0: Boa tarde ao secretário James Guerra, foi nomeado, Luciano, ainda este ano, secretário municipal de desenvolvimento urbano e habitação, seja bem-vindo, secretário. Primeira vez como secretário é, municipal de desenvolvimento urbano e habitação aqui para Teresina FM, né? Oficialmente já ter... secretário, há três meses, Luciano. Dê as boas-vindas, ah, boa tarde.
1: -tá. James Guerra já é velho conhecido nosso, da população, já foi delegado geral, delegado de polícia, já foi da SAD Leste. Agora está nascendo e já cuidou de tudo um pouco. É. <risos> então hoje ele está aqui. Vamos tratar com o James sobre o trabalho que está sendo desenvolvido na secretaria, inclusive sobre esse orçamento popular, as obras que estavam sendo realizadas, desenvolvidas. É porque tem uma polêmica aí, né, secretário? Um orçamento, chamaram pró teresina que foi um que foi liberado pelo governo do Estado já para fazer obra também na capital. Para a gente, quanto mais obra tiver, melhor. Mas aí tem uma ciumeira política também. Como é que está o desenvolvimento do seu orçamento lá em relação ao do ano passado, secretário?
2: Boa tarde né, a todos que nos ouvem. Boa tarde a todos aqui da Teresina FM. Bom, é, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação ela trata de alguns temas bem específicos. né? Trata de habitação, como o próprio nome diz. É também a secretaria que é responsável né? pelo monitoramento dos corpos hídricos, né? que são as galerias e a questão dos rios. E tem algumas missões especiais, né? como, por exemplo, coordenar essa, a, a questão do orçamento popular de Teresina e mais recentemente, a coordenação de mercados e boxes, né? Que o prefeito deve estar indicando o responsável por esse setor, acredito que nos próximos dias. Então, a Secretaria que tem a atuação das mais diversas, né? Além né, do maior contrato da Prefeitura, que é o de limpeza pública junto com as saades, né? Mas voltando aqui ao nosso objeto que você perguntou, relacionado com o orçamento popular, de fato, o orçamento popular ele inicialmente foi pensado no município de Teresina, né? Há muitas gestões, acredito né? que se não do tempo do Alferraz, mas do tempo do Firmino do primeiro mandato, ou por aí. E a gente tem o orçamento que está em execução, tanto de 22, como o orçamento de 23, né? 2022, 23. Nós estamos organizando um evento, né, na segunda-feira, por orientação do nosso prefeito, para que a gente consiga, com transparência, mostrar como estão as obras do Orçamento Popular 2022, e 2023, né? É, convocamos, portanto, todo o secretariado da Prefeitura, porque o Orçamento do Plano, embora seja coordenado pela Sendu, ele, na verdade, ele tem uma participação da Semplan, porque a Semplan coordena todas as SADS e também da parte financeira, que é quem garante os recursos, né? Junto com o trabalho que foi feito pelo Prefeito e o Ministro João Henrique, para que a gente tivesse os recursos para que essas obras acontecessem.
1: Você está descobrindo, interromper, só,
2: só questionando dentro,
1: de quais são as principais obras que são reivindicadas pela população?
2: Bom, o orçamento popular ele é, ele é feito através de consulta, ao, a consulta aos populares daquelas determinadas regiões, eles fazem uma eleição entre si, forma-se uma turma de conselheiros do orçamento popular e eles mesmos vão indicando. Então a obra pode ser uma quadra, Pode ser uma praça, pode ser a melhoria de uma galeria. Lá na Zona Norte nós temos, por exemplo, algumas casas que haviam caído, que entrou no orçamento popular de lá. Então, são obras das mais diversas, né? Não milhões, são secretário? obras de grande porte, né? São 22 milhões ao 22? todo, mas dividido em toda a cidade, né? Então, não são obras assim como uma ponte, como uma, uma estrada, não é isso. São obras que atendem aquela determinada localidade, um campo de futebol, uma praça, né? ...cursos da Fundação Alferrais... ...mas a importância dele... ...além do, do, do valor de 22 milhões... ...a importância dele é que ele é um orçamento... ...que vem da vontade daquela região... ...onde ele foi votado... ...e isso atende praticamente... Né, ...de acordo com os conselheiros eleitos... ...atende a todas essas regiões... ...certo? Isso ele, ele é importante justamente por conta dessa dinâmica... Às vezes tem uma determinada comunidade... ...que é recém-criada que tem muita criança, às vezes tem um hospital próximo, mas não tem um campo de futebol. Às vezes o gestor não está enxergando isso, às vezes o vereador não enxerga, mas a população que está lá sente o que, que é mais importante. E é, e é essa forma da gente colher a informação que ela é muito legítima, ela é muito verdadeira, né? é de fato uma obra que é esperada. Né? Às vezes um campo de futebol que custa 160 mil reais... Às vezes para um, para um, para um, para um vereador, para o um gestor que está na secretaria, ele está pensando em coisas maiores, mas para aquela comunidade é super importante. Então é como se as pessoas tivessem uma voz a dentro do orçamento. Que que a comunidade necessita. Né? Então é como se a população. Como A população tem uma voz dentro do orçamento. Que não é o prefeito quem escolhe, que não é o vereador. Que não é o secretário que indica, que não é o ministro do. o secretário de planejamento quem vai indicar, não é o secretário de finanças que vai dizer se pode ou não pode. E o período então, para,
0: para cadastramento de secretário de propostas? Você já tem. Bom, a gente está trabalhando com 22
2: e 23, né? Porque você se recorda. Próximo... Você se recorda que nós tivemos uma pandemia, né? Então Sim, não, não houve isso no, no final da, da última, na última gestão do Fermino. Acabou por não acontecer, porque nós tivemos praticamente três anos de pandemia em que todos lembram, as obras pararam, né? Então houve uma reorganização disso, por isso que a gente está no 22 e 23. No próximo né? mês, não é isso? Não, a gente está executando eu... o orçamento popular não, 22 e, e, e pra... 23. E
0: abertura para cadastramento de novas
2: propostas. Não, ainda, Já... ainda não vai acontecer, porque nós estamos priorizando 22 e 23, Sim. que é o ano que nós estamos, né? Para o ano que vem ainda vai ser feita a lei de diretrizes orçamentárias, né, que vai dar um espelho mais ou menos do que o orçamento. Isso os vereadores vão trabalhar, podem aumentar, o prefeito pode enxergar alguma outra obra necessária. Isso tudo vai ser planejado para o ano que vem. Por enquanto, nós estamos em 22 e 23, nessa importância que eu te falei de 22, que no ano de 22 são 22 milhões que estão... É, para serem executados. o secretário, ele eu... perguntou um negócio que o senhor fe...
1: tocou no assunto e é relevante para todas as zonas o senhor falou no tocante é coleta de lixo e tivemos aqui algumas polêmicas, alguns problemas por conta de paralisações da empresa que fazia esse tipo de trabalho era a cargo da Sendur eu não sei se já houve é, formalmente a transferência que falaram que ia passar para a SETE, mas até então era da Sendur como é que tal tá desenrolar desses fatos com relação à coleta de lixo para evitar que a população passe novamente por esse tá. tipo de transtorno?
2: Só para a gente concluir a questão do orçamento, né, nós estamos fazendo um evento, segunda-feira, 10 ah, da isso, manhã, falava que né, era... no uhum. Palácio da Música, lá no centro de Teresina. É, a prefeitura, quem está organizando esse evento, com toda a transparência, com todo, toda a atenção que o orçamento merece. E você citou que o Governo do Estado também tem um orçamento que foi lançado recentemente. É verdade, Criticar né? Criticar o batizado de pró-Terezina. Mas, é, mas assim, né? Eu acho importante, né? Quem estiver fazendo obras em Teresina está trabalhando pela nossa cidade. E eu aqui me refiro só a Teresina porque trabalho é, em razão das ações da, da Prefeitura. Mas eu acho importante toda e qualquer obra que possa ser feita em Teresina. Importante dizer que o nosso orçamento 22 é de 22 milhões que temos obras já executadas, obras em andamento e obras que serão licitadas, e a gente vai estar apresentando isso na segunda-feira com muita transparência, numa ação que o prefeito acha como prioritária dentro da nossa gestão. Voltando aqui à questão da limpeza pública, quem detém o contrato é, de limpeza pública é a Sendu, né, juntamente com as Saades, que fazem um trabalho conjunto para a limpeza pública da cidade. É, essa participação da SET, inclusive uma mudança legislativa agora, diz respeito à, à atividade que é própria da Arsete, que é de regulação dos serviços. Então, não é a execução. A execução da limpeza cabe à Prefeitura. A, já a agência reguladora da Prefeitura, que é a 7 ela cuida da regulação, ou seja, do cumprimento das metas e do que esse, esse, essa empresa que presta o serviço do lixo precisa ter como meta para os próximos 3, 6, 8, 10 anos. Né? Mas a execução do contrato é sendo... e Sades. de fato ficou conhecido, né? algumas situações em que houve a paralisação da coleta né? a gente passa por um final de contrato com a empresa que presta o serviço que é a CTA Lito Cera esse contrato ele está no final eles é, é, têm algumas solicitações de reajuste desse contrato que estão tramitando internamente da prefeitura portanto não foram autorizados e por conta né, de algum tipo de, de dificuldade financeira, a, a empresa em alguns momentos teve paralisação por parte dos seus funcionários e por parte dos terceirizados, que são os caminhões que fazem a coleta de lixo na cidade. A gente é, é, tem uma conversa permanente com, com a empresa. Todos sabem que haverá uma licitação para o lixo. O prefeito determinou né, que nessas situações de parada, é, nós montássemos uma força-tarefa que funcionou ah, muito a contento, especialmente ali na Zona Sul, na Zona Leste também, um esforço de todas as secretarias. E a gente sabe que foi gerado um, tran um transtorno, mas a gente quer que agora, até o dia 15 de junho, por uma orientação do nosso prefeito, a gente consiga estar com a cidade toda, é, com o serviço que ficou paralisado, vamos chamar assim, atualizado, em dia. Né? E a partir daí a gente trabalha para não ter mais esse tipo de, de paralisação. Seja com essa empresa, seja com outra empresa que venha que a venha assumir. Nós estamos muito atentos a isso. O secretário Admilson Brasil é, de Finanças tem tido um olhar especial sobre essa questão. E o importante é que a gente não deixe o serviço cessar. Secretário. Seja uma dificuldade da empresa, a gente deve ajudar. Se não for a dificuldade da empresa, se for uma dificuldade nossa, está é, sempre em permanente diálogo com a empresa. Que O importante é que as pessoas não tenham paralisado a sua atividade de coleta de lixo domiciliar um, e de limpeza pública.
1: Já tinha uma outra polêmica que dizia a respeito da nova contratação. Era uma contratação emergencial com duas empresas e houve um embate entre as duas que foi questionado judicialmente sobre a, essa coleta. Já foi sanado o problema ou ainda está em discussão sobre qual empresa é. vai atuar nesse sentido?
2: Para vocês terem uma noção, esse é o maior contrato da prefeitura. Então, quando a gente lança Quase uma, 500
1: milhões de reais, né?
2: Quando a gente lança uma licitação, assim, chama a atenção de empresas do Brasil como um todo, né? E, e, e as empresas de, de, de coleta de lixo no Brasil, elas não são tantas, né? São, são empresas de grande porte, normalmente são consórcios com de empresas... Com capacidade técnica, não. Com capacidade, é, assim, são grandes conglomerados econômicos, né? E a gente, é, quando lança um edital desses, sempre existem os questionamentos, né? Seja pelo, pela quilometragem de distância do aterro, seja pelo valor cobrado de tonelada. Então, existem discussões técnicas, né? E são várias maneiras que você tem de, de recolher lixo. Tem cidades em que o gari tem um GPS. Tem cidades que o caminhão é maior. Para você ter ideia, a Teresina não suporta um caminhão a partir de uma determinada tonelada por conta do nosso tipo de piso, né? De calçamento, de locais onde não são acessíveis. Então, não adianta a gente contratar uma empresa que tem um caminhão fora do padrão de andar em Teresina. Então, você ver como existe uma discussão técnica a esse respeito. É, houve uma intervenção junto ao TCE, o TCE tomou algumas decisões, a prefeitura é, tem é, é, travado discussões com o TCE sobre o processo de licitação, mas o importante é dizer que a forma de contratar a empresa é a licitação e a prefeitura fará. A licitação em breve com o lançamento do edital. E qualquer, outro, qualquer outra empresa que venha prestar o um serviço né, temporariamente, enquanto se defina essa situação da licitação convencional, o importante é que a gente faça isso dentro da transparência, obedeça a legislação federal, do estado do município, e principalmente, não deixe que o serviço... É, tem uma queda de qualidade ou que o serviço seja prejudicado. Secretário, essa é sempre a orientação do, do, do prefeito com relação sec, sec, ao serviço de limpeza.
0: Secretário, mudando de assunto rapidinho, Luciano, só cinco minutos para terminar a nossa, a, o nosso Jornal da Teresina, segunda edição, para ganhar tempo, ser mais objetivo, falasse um pouquinho sobre casas, sobre habitação, a destinação de recursos para... Eu,
1: eu, eu, eu queria só uma questão sim. social, porque envolve muita o gente, Rapidinho, Luciano, rapidinho, empregos, rapidinho. são mais ah. de, acho que, 1.500 empregos, são as pessoas que fazem essa coleta que já foram chamadas para assinar a restrição de contrato A prefeitura tem como aproveitar esse pessoal para não haver aí uma demissão em
2: massa? Bom, essas pessoas não são contratadas pela prefeitura. É o que a gente é imagina isso, né? é que vindo uma empresa né, de fora, a empresa vai procurar essas pessoas pela expertise que ela já tem. Imagine você contratar um, uma pessoa que dirige um caminhão que não conhece Teresina é, A preferência é alguém que já executa esse trabalho. Né? Então a gente tem a, a crença de que qualquer empresa que entre... Ela vai levar em consideração essa massa de trabalhadores que vem fazendo o trabalho e sabe fazer. pode ser colocado é. no contrato? Não, não pode ser colocado no nosso contrato, né? Ah, Mas até você contrata a empresa. É, não o trabalhador, porque a gente né? contrata justamente a empresa que terceiriza, é uma, uma empresa terceirizada que faz a limpeza. Mas sobre a questão da habitação, é, nós temos hoje dois programas autorizados pelo prefeito, que é o, o conjunto Leonel Brizola, na Zona Norte. Esse conjunto tem 112 casas. A gente tem expectativa de no mês de julho ó, começar as obras. Tem o um outro que é o chamado Camboa, também na Zona Norte. O Camboa são 324 casas. Esse ainda está em fase de projeto de engenharia. Portanto, seu início deve estar previsto para 2024. Todos esses, esses dois é, residenciais eles visam atender aquelas pessoas que já foram afetadas por situações de defesa civil.
0: Então, aí não, não tem questão de cadastramento, né? As pessoas já, é, já, foram já foram cadastradas, as que foram atingidas pelas chuvas, por isso. exemplo,
2: não é isso? Isso. Inclusive, essas pessoas já são cadastradas, já recebem aquele aluguel social da prefeitura. Então, quando a prefeitura faz a política de habitação, automaticamente essas pessoas saem do recebimento do aluguel social, a prefeitura deixa de ter essa despesa do, do, do aluguel social e, Uma... e entrega a casa para a pessoa que vai morar. Ou recupera aquela casa, dependendo da ação. Né, Muita é necessário. gente
0: tem dúvida, secretário, é, rapidinho, sobre a questão do Minha Casa Minha Vida. O, o governo do estado anunciou, através da ADH, a construção de algumas casas no centro de Teresina. Né? A prefeitura prevê a construção de algumas residências para contemplar é, a população, assim como acontece o Minha Casa Minha Vida.
2: Isso, é lembrar o seguinte, ó... Essas casas que, que vão ser entregues pela prefeitura... Essas casas, elas são doadas... Não Sim. existe contrapartida, não é financiamento... A casa, a pessoa recebe a casa, certo? Já quando a gente fala do Minha Casa Minha Vida... É um financiamento subsidiado pelo governo federal... Portanto, é uma política do governo federal... Que você vai construir casa onde? Nos municípios... E o município, então, é quem fica responsável... Por selecionar esse cadastro de pessoas... E, no segundo momento, a Caixa Econômica quanto à questão da viabilidade financeira. Nós ainda não temos, do Governo Federal, ainda, a sinalização do quantitativo. Então, não adianta hoje, sendo, lançar um cadastro, vão aparecer lá 10 mil pessoas e depois chega a informação de que são 500 casas, que são mil casas. 12... Então, a gente tem que fazer um filtro né, em cima daquilo que o Governo Federal vai estabelecer como atendimento de Teresina. De qualquer maneira, nós já temos um cadastro e a Caixa Econômica informa que Teresina tem um déficit habitacional de 33 mil unidades habitacionais. Né? Você vê como são muitas. Então a gente espera que, ciente desse fato, né? a gente espera que Teresina seja contemplada né? com uma quantidade razoável de residências. E quando isso acontecer, juntamente com com toda a documentação que é necessária para a Terezinha estar tá habilitada junto à Minha Casa Minha Vida, aí sim a gente vai estar tá fazendo o cadastro e vai estar tá direcionando essas pessoas à Caixa entrevistamos e aos programas que vão surgir.
0: Entrevistamos, Luciano. Não tem mais tempo, Luciano.
2: Tive é, até que quase recortando tinha... o secretário eu porque tinha... só falta um minuto. Eu tinha só um o questionamento
1: do secretário sobre a habitação e... E ainda. Ele era traz. com relação ao centro. Muito imóvel, é. abandonado, sendo... Totalmente depredado, e se tem alguma ação da prefeitura para
2: tentar é... recuperar tem, ou quem, fazer alguma quem, ação. Um, um minuto é para o secretário. Aqui, é. É. O prefeito fez uma reunião com, com o pessoal do Sinduscom, né? E, e a prefeitura está incentivando algumas ações no centro. Por exemplo, imagine um terreno bem grande no centro que tem um IPTU. Se você transformar aquele terreno em sete, em oito lotes para fazer casa ou apartamento, o IPTU vai permanecer com o mesmo valor, ao invés de multiplicar. Então, a prefeitura está incentivando as pessoas a construírem no centro. O SINDUSCON abraçou bom. essa ideia e a gente está é, enfrentando ações desse tipo. Com certeza, se tiver projeto particular de um construtor que queira construir no centro, será a prioridade nossa dirigir o Minha Casa Minha Vida para essa política. Mas a gente precisa, vocês têm que entender que não é atividade fim da prefeitura construir casa. Nós estabelecemos a política de habitação. Então, o particular tem que ter um terreno grande, por exemplo, no centro. Ele vai ser beneficiado com várias isenções de impostos. Ele constrói ali projetos que se adequam à Minha Casa à Minha Vida e a gente direciona o público para aquilo. Aí sim, todos estaremos ajudando o centro a melhorar. Porque o centro tem pouco investimento a ser feito. Ele já tem infraestrutura de água, de energia, de esgoto. Ele já tem, é até interessante para a gente que o centro tem uma vida à noite pela questão da segurança. Então existem sim ações da prefeitura que tem todo o interesse de recompor essa, esse pessoal que saiu do centro.
0: Não temos mais tempo, Luciana. Política fique para outra oportunidade. Entrevistamos o delegado James Guerra do Republicanos, foi nomeado, né, recentemente secretário municipal de desenvolvimento urbano e habitação, convidar o secretário para voltar, secretário para a gente tratar também sobre política e outra oportunidade, duas horas e um minuto, muito obrigado secretário James Guerra
2: agradeço a vocês dois e a todos que nos ouviram